0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber bei uns in der Familie, da gehört zur Adventszeit einfach wirklich ein echter Tannenbaum ins Wohnzimmer. Das ist eine Frage, die sich natürlich viele hier in Australien stellen. Soll es ein echter Baum sein oder sucht man eine Alternative? Die Gründe für einen echten Baum liegen natürlich auf der Hand. Tradition, klar, der Geruch, das Aussehen. So eine echte Tanne bringt dann einfach Heimatgefühle, Erinnerungen an die Kindheit und ein heimeliges Weihnachtsgefühl. Doch wie sieht es mit der Umweltbilanz von Tannenbäume überhaupt aus? Und gibt es umweltverträglichere Alternativen? Meine Kollegin Julia Grewe hat sich da mal schlau gemacht für uns. Hallo Julia.
1: Hallo Benjamin.
0: Julia, gibt es bei euch dieses Jahr einen echten Tannenbaum?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also wir führen jedes Jahr wieder dieselbe Diskussion. Ich sage, wir brauchen eine nachhaltige Alternative. Die kleinen Menschen in der Familie sagen, nein, wir brauchen einen richtigen Tannenbaum. Und äh, ja, meistens wird es dann ein richtiger Tannenbaum, weil wir halt eben noch keine wirklich nachhaltige Lösung gefunden haben. Ja. Ja, obwohl ich den Gedanken schwierig finde, einen Baum abholzen zu lassen, für einige Wochen bei mir aufzustellen und dann einfach zu entsorgen. Außerdem ist es auch immer eine Herausforderung, den Baum bis zum Heiligabend am Leben zu halten, bei sommerlichen Temperaturen. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Ja, also ich habe schon gesagt, wir sind komplett Team, echte Tanne muss sein, ähm, mhm. haben aber in den letzten Jahren bei uns eine Baumschule gefunden um die Ecke, wo wir dann hinfahren und den selber sägen und nach Hause mhm. bringen und äh, dadurch, dass er frisch gesägt ist, behält er tatsächlich auch die Nadeln. Man darf am Ende nicht so doll dran schütteln, <lacht> wenn es dann, <lacht> dann Richtung Heiligabend und äh, äh, ersten Weihnachtstag geht, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, aber nein, äh, muss ich sagen, ist gut und riecht auch gut die Tanne. Besser als mhm. diese Plastikdinger mit äh, Geruchspray drauf oder so, das geht ja das, ja, ja. Nee, ich weiß ich auch geht. nicht. Ja, ich geht und ich weiß auch nicht, wie <lacht> gesund dieses, dieses Sprühzeug aus der Dose ist, keine Ahnung. Aber oh, äh, wir Wahrscheinlich voll... nicht so sehr. <lacht> nee. Aber ich finde, das Argument der Umweltverträglichkeit ähm, ist wirklich was, worüber ich mir persönlich wenig, zu wenig Gedanken mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Darüber wollen wir reden, äh, gerade Umweltverträglichkeit bei Weihnachtsbäumen. Was ist denn das Problem mit echten
1: Tannenbäumen? Ja, das fängt oft schon bei der Aufzucht an, denn viele Baumschulen setzen Dünger und Pestizide ein, was natürlich für die Umwelt schlecht ist. Hm. Auch spielt der Transport eine große Rolle, denn wenn der Baum von weit her transportiert werden muss, verursacht das natürlich zusätzliche Emissionen. Deshalb kann man beim Kauf ruhig fragen, wo der Baum denn eigentlich herkommt, wenn man jetzt nicht gerade den die Local Nursery um die Ecke hat, so wie du. <lacht> Ja, man sollte auch darauf achten, ob der Baum vom Forest Stewardship Council zertifiziert ist. Das ist dieses FSC-Logo, das wir auch von anderen Produkten ah, kennen. Ah ja, genau. Das gewährleistet unter anderem, dass das Produkt aus nachhaltiger Aufzucht stammt und dass dafür keine Wälder abgeholzt wurden. Auch muss man wissen, dass ein Tannenbaum, wie natürlich jeder andere Baum auch, CO2 bindet. So bindet ein zwei Meter großer Baum am Ende der Wa Wachstumszeit etwa 15 Kilo CO2. Wow, allerhand. Ja, das ist ganz schön viel. Wenn der Baum allerdings nach den Feiertagen entsorgt wird und wenn das bedeutet, dass er verbrannt wird, dann gibt er das CO2 an die Umwelt ab und das ist dann auch wieder problematisch. Wenn allerdings deine Gemeinde die Bäume dazu nutzt, um daraus Kompost oder Mulch herzustellen, dann ist die Ökobilanz wieder besser. Also am besten sich an den Council wenden und nachfragen, was mit den Tannenbäumen passiert, bevor man eine Entscheidung trifft.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, bei uns werden die wirklich zerschreddert zu zu, zu Mulch oder Mulch mhm. am Ende. Wir mhm. haben da so einen großen großen Anbieter bei uns, ähm, der das dann macht. Äh, glaube ich, mache ich mich aber definitiv nochmal schlau, ob das wirklich der Fall ist. Welche Alternativen gibt es denn noch, die vielleicht umweltverträglicher sind?
1: Ja, es gibt den Baum im Topf. Na, bei na. Bei richtiger Pflege kann der ein paar Jahre wiederverwendet werden. Das reduziert den CO2-Ausstoß natürlich, weil dieser Baum nicht noch mal mit Dünger und Pestiziden großgezogen werden muss. Klar. Und der Transport in den Folgejahren fällt natürlich weg. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass du einen echten Baum hast mit der echten Tannenhaptik und dem Weihnachtsduft. Mmh. <lacht> ja. Und wenn du einen Garten hast, kannst du ihn nach den Feiertagen auch einpflanzen. Vorausgesetzt, Du hast den Platz und es ist das richtige Klima für den Baum.
0: Ja, und den richtigen grünen Daumen, denn ich weiß nicht, ob ich den habe, wie lange der bei uns im Garten überleben würde. Aber ja gut, man muss muss man es vielleicht aber mal ausprobieren. Wie sieht es denn jetzt aus mit den künstlichen Bäumen? Die sind ja unfassbar beliebt hier. Ganz viele haben ja diese Plastikbäume. Und man muss ja auch mal sagen, die kosten auch einen Haufen Geld, wenn man da in gute investiert. Und die sehen mhm. auch relativ... Echt aus, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Also auf jeden Fall die Hochpreisigen. Mhm. Und wenn man
1: nicht dran rüttelt. Wenn man nicht dran rüttelt,
0: genau. <lacht> ähm, aber das, das Argument, was man natürlich immer wieder hört, diesen einen Baum aus Plastik, wenn man ihn gut behandelt, dann hält er ja locker 10 oder 20 Jahre.
1: Ja, das stimmt. Und lange war man auch der Auffassung, dass es darum auch die bessere Variante für die Umwelt ist. Mhm. Aber leider ist es nicht ganz so einfach. Denn zum einen sind diese Bäume in der Regel aus PVC-PVC was gar nicht oder nur sehr schwer recycelbar ist. Und dann werden die auch meist in China, Südkorea oder Taiwan hergestellt. Und da kommt dann natürlich der CO2-Ausstoß nicht nur von der Produktion, sondern auch für den Transport dazu. No und wenn der Baum dann seine Dienste getan hat, nach 10, 20 Jahren und auf der Mülldeponie landet, dann kann es über 450 Jahre dauern, bis sich das PVC zersetzt. Wow. Ja, also Konkrete Zahlen dazu gibt es natürlich nicht, aber Forscher haben hier eine Schätzung angestellt. Okay, ja. Und wenn dann dieses PVC 450 Jahre lang auf der Mülldeponie liegt, dann sorgt das dafür, dass Weichmacher ins Grundwasser gelangen. Diese stören den Hormonhaushalt und können sogar Kinder, ungeborene Kinder schädigen. Ja, und dann gibt's auch noch die Variante, dass der Plastikbaum verbrannt wird. Ja, dann klar. entsteht ja. Ja, Dioxin oh. und das ist eine der giftigsten Substanzen überhaupt. Heute ist das Verbrennen von PVC für 80 Prozent des Dioxins in der Luft verantwortlich.
0: Das klingt alles nicht sehr, sehr, sehr überzeugend und nicht sehr, sehr gut. Hast du denn noch konkrete Zahlen zum CO2-Ausstoß? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also wie sich ein echter Baum mit einem aus Plastik so vergleicht.
1: Mhm. Ja, nach Angaben des Carbon Trust erzeugt ein zwei Meter hoher künstlicher Baum etwa 40 Kilo Kohlendioxid-Äquivalent, während ein echter Weihnachtsbaum gleicher Größe ohne Wurzeln, also nicht im Topf, ja. dreieinhalb Kilo erzeugt. Also Kohlendioxid-Äquivalent oder CO2E ist übrigens eine Einheit, die die unterschiedlichen Treibhausgase wie Methan oder Lachgas vergleichbar
0: macht. Ah, das ist mal gut hm. zu wissen. Vielen Dank dafür. Ja, ja. cool.
1: Also du kannst zehn Jahre lang jede Weihnachten einen echten Baum kaufen und immer noch weniger der Umweltschaden als wenn du im selben Zeitraum denselben künstlichen Baum aus Plastik nimmst. Und da ist dann der Schaden nicht mit eingerechnet, der entsteht, wenn das PVC in, auf der Müllheide liegt.
0: Ja, okay, also Plastikbäume scheinen wirklich nicht die Lösung zu sein. Wenn ich jetzt aber meinen CO2-Ausstoß so klein wie möglich halten möchte, dann ist wahrscheinlich die einzige wahre Alternative der Baum im Topf, nicht wahr?
1: Ja, ja, das ist schon eine gute Sache, vor allem, wenn du eine australische Sorte nimmst, wie zum Beispiel den Wallamy oder eine Zypresse und es natürlich auch schaffst, sie am Leben <lacht> zu halten. Klar. Also ich, ja, ich habe vor ein paar Jahren einen lokalen Baum im Topf gekauft. Ähm, da habe ich meine Familie dazu überredet, auch eine lokale, äh, Variante zu nehmen. Ja. Der hat es aber leider nicht mal bis zum nächsten Jahr geschafft.
0: Ja, ähm. das befürchte ich auch.
1: Ja. ja, aber es gibt noch andere Alternativen. Ähm, so gibt es beispielsweise jetzt immer mehr so Bäume aus Holzlatten. Die kannst du aufstellen, zusammenfalten und aufbewahren.
0: Habe ich gesehen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja.
1: Ja, genau. Und da kannst du dann vielleicht auch dein Spray wieder zum Einsatz bringen mit dem Tannenduft. Ja, aber auch da muss man dann natürlich schauen, wo das Holz herkommt, aus dem die gemacht sind. Oder du wirst selbst kreativ. Der WWF zum Beispiel schlägt vor, eine Zimmerpflanze einfach mit Christbaumkugeln zu schmücken. Kann auch schön sein. Ja, ja. Oder du sammelst Äste, Rinde oder Treibholz in unterschiedlichen Längen und bastelst dir daraus einen Wandschmuck in Tannenform. Also Tannenbaumform. ja. ja. Ja und wenn du die ein bisschen schmückst, dann bringt das auch Weihnachtsstimmung. Ja, das das habe ich übrigens.
0: Hast du gemacht? Hast du ausprobiert?
1: Ja, habe ich ausprobiert, als wir noch in Deutschland gelebt haben. Ah. Den haben wir gute vier Jahre benutzt. Ähm, leider konnten wir den nicht mit nach Australien umziehen, weil man ja Naturholzgegenstände nicht einführen darf.
0: Natürlich.
1: Hm, sonst hätten wir den wahrscheinlich immer noch.
0: Und das ist natürlich auch ein schönes Projekt mit der ganzen Familie und den Kindern und so. Aber äh, was anderes, was ich auch zum Beispiel im Freundeskreis gehört habe, ist, die nehmen einen abgebrochenen, Eukalyptus Ast, also Gumtree Ast mhm. und schmücken den. Das sagen die, das ist, wenn der richtig schön geschmückt ist, dann erzeugt er bei denen auch Weihnachtsstimmung. Das ist natürlich die Frage, ob man dann ob man damit dann schon happy ist oder ob es dann doch die Tanne sein muss. Aber definitiv, die Plastikbäume, die Plastiktanne schlagen sich jetzt nicht wirklich gut. Also das scheint wirklich keine, keine wirkliche Alternative zu sein. Gut zu wissen. Danke, Julia, für diese Information. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr und auch, dass es mehr als nur die echte Tanne als Alternative gibt. Der Baum im Topf, wie gesagt, ich werde aber mal einen grünen Daumen ein bisschen trainieren, glaube ich.
1: <lacht> Viel Glück damit.
0: Dankeschön. Danke dir fürs Gespräch, Julia.
1: Gern geschehen.